0: Jag tänkte vi skulle försöka komma in lite grann på det här med processerna. För det är ju väldigt intressant med en repetitionsprocess när man, man startar och får en idé. Och eh, Erik, eftersom du också är eh, dramatiker, ja det är eh, Oskar, du skriver ju också. Eh, en, ja, ja, jo, men det gör det ju. Eh, så är det lite intressant att veta, jag är så intresserad av det här med att när du skriver ett manus som dramatiker, hur du tänker då? Tänker man i eh, ett, fil ett filmmanus, vad ser man framför sig liksom? Är det bilder och text eller hur? hur
1: startar den processen? Jag kan <coughs> prata lite kort nu och sen kan man återkomma. Jag tror att eh, även om det handlar kanske inte allt om att skriva manus, den frågan kan man nog svara på på ja, olika på sätt. sätt ja. men eh, men eh, dels så handlar det om det här som de innan ni innan här var inne på. Alltså att själva tillverkningen och vad som händer när man börjar... För jag har då faktiskt ofta varit med eller ensam gjort mina egna dockor till de föreställningar jag har regisserat. Ehm, och i alla fall varit med på olika sätt i framtagningen. Och, och där kan olika... Liksom, rörelsebegränsningar som uppstår eller mönster eller sätt de beter sig verkligen påverkar vad som passar att göra med de här dockorna. Mm. Och ja, det, det har varit väldigt fint på Malmö dockteater där byggandet och skrivandet och repen har gått liksom hand i hand. I. Ofta är lite, lite för korta tidsperioder men dock så har det liksom varit sågspån och manuspapper på bordet samtidigt ungefär. Mm. Så att, och det där har ju definitivt påverkat alltså. Vad det blir för manus till mm. exempel Eller vad det blir för spelstil eller... Och rent generellt så eh, Kan man säga att Om jag skriver för dockor så, Då kan jag göra en lång scen där, där de bara säger Jaha, nej jag ska väl Ja och, Har du en cigg Ja, alltså på ett sätt som man nog inte hade skrivit om det inte var för dockor. För att jag, jag tycker att det är så otroligt. Det, det, man kan göra så tråkiga saker med dockor. Och det är det som blir så mest underhållande tycker jag. Det är roligt att se hur en docka flyttar benet. Så här, liksom. Det kan pågå att byta ben. Alltså det, det är fantastiskt. Och det handlar ju om någonting, att varenda litet val är så valt så att säga och eh, som du som är någon slags gest för någonting och att, att man, man aktiverar som publik och, och blir fascinerad över de mest trista saker faktiskt som, som också blir avslöjande liksom. att ögonen bara tittar dit betyder hur mycket som helst liksom. eh, och det har jag sagt med flera saker men, men så att, och sen så till exempel alltså att man, man, man kanske jobbar lite mer jag, jag tänker att att jobba med dockteater är, är dels är det oändliga möjligheter, men det är också oändliga begränsningar mm. i det, som man ska komma ihåg. Så att, och jag tycker att jobba med doktorater är också att eh, jobba med begränsningar och motstånd, liksom. som i vilket fall jag är väldigt intresserad av. Så att ibland sätter jag kanske upp egna begränsningar att eh, på Folkteatern satt jag upp doktor Faustus i våras och då, då gjorde jag helt platta docker. Liksom. Så, så när de vände sig om så blir det ju bara en skiva så här liksom. Och då Ja, det, nu kommer inte den scenen med, men till exempel jag skrev en lång scen att, att eh, i skådespeleri så finns det ju, i, i teatern när man repar så finns det något som kallar vad säger man? upstage eller, alltså när, man, när en skådespelare frontar, då måste den andra ställa sig liksom lite mer ryggen till för att vi ska prata så där. Alltså, Det finns en tendens hos vissa, eller man pratar om det i alla fall, att man upstager. får som drar sig bakåt på scenen för att synas liksom. Och då var det väldigt kul att jag skrev en hel scen om Att de här dockorna skulle upstage. varandra För ingen ville ju visa ryggen För var det var liksom bara en, en <här> spånskiva så varför? Du får ju ställa dig sådär Nej jag vill inte det för att, uh, uh. Och sen så, liksom, så pratade de om hur, hur platt det kändes att vara människa Väldigt mycket de här dockorna Alltså det tänker jag är ett utmärkt ex exempel på att, man liksom ändå, att det är något roligt att skriva för dockor till exempel mm. uh, Ja
2: jag har också tänkt på när vi har suttit med manusarna att, att eh, dock, alltså det, är på, det har blivit påtagligt både på rep och i skriv att det är väldigt stor skillnad eh, faktiskt mellan traditionell skådespelare, människoteater och dockteater i relation till publiken. Eh, och eh, i dockscenerna och det, ibland har det scenerna kan, när man, vi har blandat mycket va då kan scenerna kan skära sig det kan bli så här att man plötsligt kommer in och så har man inte vad de säger eller vad de gör eller tvärtom för att hjärnan är liksom fel inställd så det har varit ett knepigt ibland. Men det jag tänkte på när vi är, eh, liksom, är det att att brukar i dockteaterformen är publiken ofta då, när det fungerar i ett mer beredd villigt tillstånd. Så de är mer, de är mer beredda att acceptera det som händer som vad, för vad det är. Eh, så en scen som kanske kan, eh, om man skulle göra det som en realistisk scen. Jag tänker på en till exempel när, när Linda Lovelace kommer hem och hennes barn är borta för att blivit bortadopterat men som låg på sjukhus. Det är en, sån här scen, som man, som hade, en kort scen som vi hade väldigt kort scen som jag hade börjat på en föreställning. Hon har varit på sjukhus och kom hem hennes barn är borta. Vad är, var är billigt? Har man spelat den med en människa så hade det känts kanske ganska platt och ganska väldigt, väldigt enkelt. Lite melodramstart men med den här dockan så blir det får liksom en symbolisk förhöjning som gör att precis som de här vardagsgrejerna blir intressantare så blir det också intressantare för att få, det är mer, att du får mer värde av bild eller vad det nu är, jag vet inte, jag kan inte förklara varför men man, beredvilligheten är mycket större och det, det har återkommit jag tar med mycket större friheten när jag vet att det är dockor som ska spela det uh.
3: Det är ju då att som publik så får vi ju mera utrymme att fylla i Det är egentligen ja, det som händer att, Fastän det är så statiskt och så tydligt en docka här Så är det ändå att för, för att den får liv inför mina ögon som publik Så får jag själva med och fylla i Jag tror att det har något med det att göra Och det är egentligen paradoxalt För samtidigt är det ju så himla noga jag tänker på nya, hur många har sett det nya riket som har så är det ju så minditsöst. Alltså, de bär kaffe, och det är mobil De sitter och, och trycker på sin mobiltelefon. Det är så otroligt exakt såna här vardagsrörelser, så. Som är då, ja, väldigt precis och så som det är. Och samtidigt så måste jag liksom själv bidra, att jag, jag får själv bidra med min egen erfarenhet av detta. Så det skapar både närhet och distans. Det är det tycker jag som är det ultimata här i, i med dockteaterna. För det finns ju någonting så. Ja, man, faller för, man, kan, man kan inte värja sig mot Den dockan som sitter där liksom och suckar lite och flyttar på sin kaffekopp och det behövs kanske två dockspelare eller skådespelare som hjälper till för att den ska kunna flytta så. och det är något så bejakande som jag kan inte värja mig för det, utan jag, känner, jag känner det i mig liksom att nu är vi nere på verkligen liksom den här vardagsnivån och samtidigt så, eftersom det är dockor och man som du har sagt, Oskar kan göra vad man vill, man kan mörda hela stan med dem, om man så vill så skapar det ju en distans att jag får se vad är det som pågår? Vilket du avslöjade väldigt mycket i dina om um, hur samhället ser ut här. Till exempel i, i det tredje riket. Så. Och det där är fascinerande. Att det är både och på samma gång. Mm. Jag vet inte hur ni hanterar det. Mm. Vad
0: säger du Jenny som då är docksmakare och dockspelare i en sån där process? Ja,
4: men, jag tror precis på det där. Att man, att man som publik... Genast blir medskapare Jag är precis inne på det där också Och att det är därför man blir så berörd Jag har ju spelat många liksom barnföreställningar och så kommer de vuxna sen efteråt helt rödgråtna. Fast det inte alls har varit kanske en bedrövlig historia på något vis. Men bara det att de har, blivit liksom, har liksom öppnat sina hjärtan. Och de var så oförberedda. De trodde att de skulle liksom, sitta med din godispåse nu och se föreställningar. Så kan jag ta en paus här. Och sen sitter de bara och, och gapar sen. Och tar in de här figurerna och blir så rörda och tagna av det. Men ja, det är ju någonting... Alltså, när man bygger en dock också. man gäller ju hitta ett uttryck som kan spegla all, alla känslor- fast det kanske är en helt stel dock. Den kanske inte ens kan vrida ögonen- eller öppna munnen. Att det måste ju in någonting redan- när man, skapar, ja, när man bestämmer hur den ska se ut. Måste, det måste kunna spela i ljuset. Böjer du ner så kanske du får ett annat uttryck- än om du tittar upp och så där. Så att redan där finns ju någonting- men eh, jag tror att det är jättemycket det där att eh, man som publik aha, det här är ju papper och trä och lite klister och garn som står där framme aha. och sen så att man genast måste bli medskapare som gör att, man, att allt bara skjuter rakt in på något sätt mm. eh, tror jag mm.
0: Jag har ju, min egen erfarenhet. är jag har ju jobbat mest, som, när jag var regissör rekursör så jobbar jag ju med skådespelare som, som, och den processen är ju det kan vara besvärlig men den är ju på sätt och vis mycket enklare än när man, man ska jobba med dockor mm. Kanske...
4: Jag kom på en sak till som har ja. lite med det att göra jag jobbade på långa näsan för länge sedan med en ungdomsföreställning som heter Innanför ögat, som var en otroligt stark föreställning som en ung tjej, hon var väl 16 när hon skrev den, eh, om sin väg ur anorexia och då hade vi en prov, provpublik eller en referensgrupp som kom från Höga Lids fritidsgård, ett tjejgäng som kom, och de kom ganska tidigt i processen, och då så eh, satt vi då fyra dockspelare, och vi läste hela manuset som innehöll ju säkert 20 karaktärer och så bara emellanåt så, ja men nu kommer en dockare som är här och det är du som spelar den, och så efter så var det en av de här 40-tjejerna <fjortisk> som var, alltså ursäkta men då docker? <skratt> då bara så här, aha, de visste inte ens att Långa Näsan var en dockteater, de hade ingen aning och man såg hur de liksom backa i stolarna bara kom igen jag 14 <skratt> liksom, jag vill inte se på dockteater och vi bara okej, okay. som tur var hade vi kommit en liten bit in i processen så vi hade en scen som vi kunde spela upp vi tog de här tonårstjejerna det är en scen vid en lyxstolpe och hon ringer hem till sin mamma och säger att hon ska hem till en att hon ska på en stor pillefest egentligen och hur de liksom bara slappnade av och sen efteråt de bara wow, det är så himla coolt det är så himla skönt att inte se skådespelare som är vuxna med en kepps bak och fram och nu är jag tonåring, för de här Figurerna av papper och klister, var liksom, det kunde vara vem som helst. Och de sa, de sa exakt allt det man vill höra som dock teater och liksom Och hur lättade de var, man kunde behandla allt i den pjäsen. Känsliga saker, det var sex, det var utsatthet på tonåringars vis. Och det spelade ingen roll att vi i ensamben var allt mellan 35 och 55 som spelade de här. Det var liksom... Men det är också just det där Att det är så enkelt att ta sig, ta sig dit Den kan vara det jag behöver Att den här dockan ska vara mm. Så det var, ja, det var häftigt mm. Jag har inte det med den här naturligheten
3: som du pratar om, Erik, att det är, då att, att det är så svårt då med människor. Jag tänkte också på det i, i den här nya riket i den pjäsen då, som ger röst åt väldigt många olika människor och att eh, det, det är väldigt det är hela tiden väldigt ömsint för de här dockorna. Det, det skulle kunna bli karikatyrer och så om det var skådespelare som skulle göra och säga precis de här. Så det finns något att det är tillåtande eller öppnar möjligheter eh, i, i, med, med hjälp av dockan och eh, vad det egentligen är som skapar det. Det intressanta är väl att dockan i sig är ju inte, det är inte färdigt med dockan för liksom, vad ska säga, de är ju döda. Utan det krävs ju spelare också och skådespelare. Och det är jag nyfiken på hur du jobbar Erik med eftersom du har både dockspelare och skådespelare som inte har spelat med dockor förut. Förstår. Hur blir skillnaden då?
1: Ja, jag har nästan bara jobbat med skådespelare som alltså inte är så vana. Det har hänt att de har spelat någonting med docka tidigare men jag tänkte bara på en grej som jag kommer att tänka på när ni pratar om det att en till, man, man liksom letar i olika saker men en till som jag, att, sak som jag har tänkt på alltså det är ju att, att dockor apropå att de är döda då liksom, eller, och det vet man ju om när man tittar så att, man kan, alltså, när jag tittar liksom, dig i ögonen så det, det händer ju så otroligt mycket liksom, alltså som är, ja, nu tappar jag nästan bort vad jag ska säga för man är <laughs> <laughs> <för jag kyssade. laughs> Nej men, men. <laughs> Nej men det är ju faktiskt så, alltså, det är ett universum som, alltså, som, som inte bara är praktiskt, alltså, för jag har svårt att verkligen titta, alltså, för att vi möts Och det är ju någonting att, in, att titta på någonting som inte tittar tillbaka, det är en slags, eh, vad, vad säger man, Vad gör, alltså, som att titta på tv kanske, kan man verkligen titta, alltså jag, jag vågar liksom inte nu jag titta hur stora bröst du har, jag vågar inte titta men på jag kan liksom titta vart jag vill, jag kan, jag kan bara ser den ut, alltså, och det är på något sätt ett slags porr, alltså. Tycker jag, för, för att det finns ingen... Man får, titta. Alltså, det finns ingen genans, det finns inget som... Och det, jag tror att det, man kan gå all in i sitt betraktande. Liksom. Ja. Så det är en slags... Ja, det, det var något jag tänkte tänkt på som dessutom finns. Man är medskapare, men också total objektifierad. Så alltså, man kan liksom titta både på konstruktionen, på vad de valt att göra för kropp. Hur tid... Så alltså, ja. mm. där, det, det tycker jag är väldigt spännande. Men... men ehm, Ja, men det, det är ju jag är ju liksom ingen dockspelsexpert utan man gör det tillsammans och nu när vi gjorde det nya riket var ju nu med och coachade jättefint liksom la till verkligen när vi ville levandegöra dockorna och skapa en illusion av liv och sådär så. Eh, men det är ju eh, jag vill bara säga en sån här sak man ofta tänker att att skådespelare, de vill väl synas så mycket själva och så. Tvärtom har det varit för mig väldigt mycket att de jag har jobbat med har njutit av att få sätta något annat i, i centrum. Alltså det har varit en sån befrielse för eh, och tror jag, alltså det sällan det sällan varit så hårda arbeten som när jag har gjort dockteater alltså det kräver, det är, det är så mycket jobb liksom eh, som vi kan prata mer om. Men, men det har också sällan varit så bra sociala miljö, miljö arbetsmiljö. Ehm, psykosocialt för jag tror att det är någonting att vet, det här är skitsvårt när jävla dockan ska alltså gå dit och sätta sig på den stolen det är hur svårt som helst, det kommer ta veckor men man gör ju små små framsteg liksom. och det är inte så här du sätter dig dåligt eller vad va är det, okej okay, jag skakar av mig jag, uh, jag går hem och bara, rollen alltså, utan det är liksom, okej okay, imorgon ska jag träna ännu mer på höger ben så här, och så gör vi det och det är svårt men det liksom går långsamt framåt och det ligger utanför en själv alltså, och det har blivit så bra klimat faktiskt För det kan ofta, i perioder, man kommer ofta in i någon sån dipp liksom, tre veckor innan premiär och bara, alla känner sig värdelösa inför det har aldrig hänt med, med dock, apropå dock Hårt men roligt liksom
2: f Får jag lägga till någonting där
1: Jag, äh, jag, har, jag har faktiskt ett, ett, ett ideal
2: ideal, teater teaterideal jag har haft länge, det är faktiskt dans. Dans. Ja! ja men det är, att se. Jag tycker det är härligt att se människor fria från sina roller och att se liksom, öppna, koncentrerade ansikten. Jag tycker det är... Min smak är sådant att på teatern tycker jag är skönt att slippa se rollen. Jag tycker det, och det är. En, en anledning till i ljussättningen brukar jag se till att det finns lite ljus på, på, på dockspelarna för jag tycker det är så jävla befriande att se dock, skåd, för jag har också mest jobbat med, med skådespelare som dockspelare att få se dem på scenen koncentrerade i en gestaltning och helt omedvetna om sig själva det är ju det ovanligt på vanligt teater, men på, på dokteater Så är det ju hela tiden så och det, det, det är så otroligt vackert att se Precis som dansare ofta brukar ha En mycket bättre förmåga Att vara nakna i kroppen Och i ansiktet och i rösten Än vad skådespelare Har tendensen att vara Det beror på hur man jobbar men så har jag upplevt det ofta mm.